0: Pues estamos de vuelta aquí saludándolos, qué gusto verlos de nuevo. Y bueno, ustedes ya saben que hemos estado compartiendo cosas alrededor del tema de la finitud. A ver, para quien por primera vez esté teniendo contacto con el tema de la finitud, voy a hacer un súper resumen porque quiero darle una vuelta más a uno de los temas relacionados con la finitud, nada más para entendernos, acuérdense. Finitud, de manera genérica, tiene que ver con el tema de lo que se acaba. Por eso es finito. Y de ahí viene infinito y lo finito. Es decir, lo que se muere, lo que se acaba. Eso, conceptualmente, eso significa finitud, finito. Ahora, ya en el contexto de nosotros, de lo humano, de nuestras vidas cotidianas, finito, pues tiene que ver con que las cosas que vivimos mueren y acaban. Y ya lo dije en otro espacio que muere una relación, muere un día, muere una clase. Digo, se ve medio trágico, ¿verdad? Pero pues eso es. O sea, acaba una clase, acaba una relación, acaba un día, acaba un ciclo, acaba un año, acaba una idea, acaba una creencia. O sea, las cosas acaban. Y si me permiten así algo medio filosófico, cuando caemos en cuenta de que las cosas acaban, entonces, bien cerquita, está la noción de que todo es transitorio. Es decir, todo va de paso. Es decir, todo en el nombre del cambio tiene un principio y un fin. ¿no? Esto está súper conceptual, pero ojalá más o menos se esté entendiendo y esa es como una primera reflexión finito es lo que acaba lo que acaba puede ser muchas cosas en nuestra vida y entonces eso nos demuestra la transitoriedad de la vida transitoriedad es que todo va de paso pues o sea nada es tan definitivo nada se queda nada se estanca y nada es para siempre sonó a canción pero así es no eh, eso significa finitud y ahí está el concepto de lo finito pues hoy me gustaría que nos aventáramos un viaje en una de las caras de la finitud. Ya en otro de los podcasts y espacios había yo desarrollado algunas ideas relacionadas con qué regalos te da la conciencia de finitud. Es decir, amanecer todos los días con la claridad de que se puede acabar ¿no? esto. Entonces, cuando estás consciente de eso, pues qué regalos tienes de regreso. Ya está desarrollado por ahí en otro espacio. Ahí nos visitan y lo ven. Hoy me gustaría concentrarme en esta cara de la finitud. Y la cara de la finitud tiene que ver con una obra que me gustó mucho. Se la recomiendo. Se llama eh, Sobre la urgencia del vivir. Y si no es ahora, ¿cuándo? Así se llama. Sobre la urgencia del vivir. Este libro es un libro yo creo que bien documentado de una manera muy sencilla de un rabino, Marcelo Ritner. Eh, ya hice el comercial completo. Pero ahí está. Es Editorial pay 2. Este, está padre. Está bueno. Porque básicamente yo creo que este cuate que creo que anda por ahí de los 50. Y bueno, me cae todo el saco y me cae toda la conciencia de que como que estamos en etapas muy parecidas de vida. Y yo creo que cuando pasas de cierta edad, pues uno cae en cuenta o yo caigo en cuenta de que la finitud nos empieza a hablar, entonces nos aparece esto que es la urgencia por vivir. Además que lo voy a desarrollar así como en pedacitos, síganme por favor, porque no es urgencia en el sentido de prisa necesariamente sino es urgencia en el sentido de plenitud, en el sentido de profundidad, en el sentido de conciencia, en el sentido de paladear. A veces yo en mis metas personales he puesto, bueno, paréntesis, tengo, creo que ya les había dicho, pero tengo el hábito de escribir mis metas al cierre del año o al inicio del año. Bueno, eso puede ser así como un mero ritual. Pero en algunos años me he propuesto paladear más la experiencia. Paladear la experiencia, en ese sentido de sobre de la urgencia del vivir, y si no es ahora, ¿cuándo? En pocas palabras significa como detenernos con un poquito más de calma. Es como traer esa conciencia de finitud en el instante, en el momento microscópico, por ejemplo, de estar comiendo y disfrutar. Simple y sencillamente conéctate con el presente. Esto puede sonar muy trillado en el nombre de los rollos estos de mindfulness y de conciencia plena y de relajar tu mente, pero tiene mucha profundidad esto, ¿eh? Tiene mucha profundidad. Yo creo que cuando jalamos esa conciencia de finitud y la traemos a la experiencia concreta ahorita, específicamente lo que estés haciendo, esto que estás escuchando y viendo en este momento... O lo que hagas dentro de media hora, o lo que hiciste ayer, o lo que harás mañana. Es como conectar todos los sentidos, pero con una actitud de plenitud, agradecimiento, conciencia de la transitoriedad de esa experiencia. Piensa en esta frase, por favor. El tiempo, para los que creemos en un tiempo lineal, lineal es que hay un pasado, presente y futuro, tiene su misterio porque el pasado no es tan pasado en la medida en que vive en tu presente en la memoria. Y si está presente en tu memoria, afecta en tu presente, entonces no es tan pasado. El futuro no es tan futuro porque está en tus decretos y en tus sueños. Entonces no está tan allá, sino a partir de ahorita. De hecho, diría la física cuántica, que eso que decretamos ya influye en la manera en cómo percibes tu presente. Por eso la gente que anda buscando un cierto carro, un cierto libro, una cierta experiencia... Pues lo encuentras, porque ahí está puesta tu atención y parecería como que de suerte, ¿no? Diciendo, uy, se me cruzó tal persona, tal libro. Pues lo que pasa que dirán algunos, pues es que estás vibrando en esa frecuencia que el destino llama. Entonces tampoco está tan en el futuro. ¿eh? Ya estoy haciendo como pedazos el concepto de tiempo y no es mi especialidad, pero no importa. Yo creo que nos va a dejar algo. Y el presente tampoco es tan cierto, ¿eh? por cierto. <risa> Porque cuando uno dice que es pasado, pero se acerca a presente y uno dice es presente, ya para cuando percibes que es presente ya fue pasado. Entonces parecería que el presente es bastante más líquido y transitorio de lo que parece. ¿Qué tiene que ver eso con la finitud y la urgencia del vivir? Pues todo, porque entonces la urgencia del vivir nos hace una invitación a detenernos en cada micro capítulo de nuestros días, de nuestra vida, y si estás haciendo pesas, gózalo. Y si estás comiendo, disfrútalo. Y si estás conversando, conéctate. Y si estás trabajando, pues hazlo a la mayor plenitud posible. Esto tiene que ver... Y cuando ustedes vean fragmentos de toda esta conversación, yo creo que van a armar el rompecabezas completo. Ya lo estamos dejando como con la tarea ¿eh? de armar el rompecabezas. Con una tarea que de repente me da la impresión que también nos invita a la finitud, que es no postergar. ¿Qué es esto de postergar? Postergar es dejar las cosas para después. Y a veces con muchísima facilidad postergamos vida. Así en pocas palabras. Postergamos decisiones. Postergamos la felicidad, postergamos eh, pasarnosla bien. Y luego hay cosas tan paradójicas, o sea, tan complicadas, que uno dice, híjole, déjame en preparo para la boda. Déjame poner un ejemplo. ¿no? Para los que elijan todavía estar entrando en este tipo de proyectos de vida. Y resulta que toda la expectativa se la cargas al futuro porque dices, bueno, es que en la boda será cuando me vea Guapo y de cierta forma, guapa y de cierta forma, y que pasen ciertas cosas, pero luego la vida es muy caprichosa. ¿eh? Porque si resulta que no llegó lo que pediste, no pasa lo que esperabas y no sucede como querías, la expectativa proyectada a futuro, uno anula el presente, porque ya no estás en el presente, sino en el gusto que me dará cuando llegue aquello. Entonces, un poquitito esa es como la idea de postergar es ¿por qué tendríamos que esperarnos hasta diciembre o hasta mi cumpleaños para retar una meta o retar un hábito? ¿Por qué, tener que esperar, ¿Por qué tener que esperar a que muera alguien para replantear la vida? ¿Por qué tener que esperar? Yo creo que los lunes si hablaran, quién sabe cuántas cosas nos dirían, ¿eh? porque de repente le cargamos tantos milagros al lunes de que el lunes empiezo, el lunes comienzo, el lunes lo hago, el, no sé, o después de vacaciones. Entonces, me regreso tantito. Esta arista o esta cara o este pedazo del tema de la finitud que tiene que ver con la urgencia del vivir nos conecta con dejar de postergar. Ya he estado como conjuntando dos o tres conceptos que me parecen importantes alrededor de esto. ¿eh? Voy a elaborar un poquitito más cerca del postergar. El postergar tiene su truco medio oscuro. Porque algunos de nosotros, yo me acuso, un postergador sistemático hace años, porque una de las mentalidades del postergador dice, híjole, pónganme atención en esto que voy a decir, por favor. Dice, si lo hago mal, mal. Pero si lo hago bien, me comprometo a hacerlo bien y perfecto siempre y en todas las siguientes ocasiones. ¿Va de nuevo? Ya están cachando el truco medio perverso de esta cosa, ¿no? sobre todo para los que tenemos un perfil perfeccionista. Entonces, si lo hago mal, no. Entonces, ¿para qué lo empiezo? Entonces, me espero. Entonces, luego. Entonces, tengo pretextos. Entonces, lleno mi agenda. Entonces, no le doy relevancia. Entonces, hasta que urja. Entonces, hasta que se queme. Entonces, hasta que sea inminente. Porque cuando es inminente, entonces ya no estoy yo voluntariamente haciéndolo, sino porque ya no tengo opción. Entonces, baja el riesgo de que me equivoque porque ya no tenía opción. No sé si me siguieron con toda esta maraña medio psicológica en la que a veces nos metemos. Prefiero esperarme a que urja y que no sea mi libertad consciente quien hace lo que quiero comprometer, sino la prisa de que no tenía más opción. Ustedes discúlpenme. Ese es un poco el ciclo del postergador. ¿eh? Ese es como una de las salidas peligrosas. La otra salida peligrosa es, ¿y qué si lo hago bien? Ustedes van a decir, ¿está bien, no? Pues no, tampoco está tan bien. Porque si lo hago y me sale bien, entonces significa que me voy a comprometer a hacerlo bien y perfecto siempre y todas las próximas ocasiones. Entonces resulta que la rigidez de nuestra estructura mental y de nuestro estómago y nuestras emociones ponen el estándar arribísima. Entonces, pues... Si lo haces bien, te comprometes a lo que ya dije. ¿Cuál es la mejor opción? Bueno, algunos que tengan cierta edad que me estén viendo en este momento sabrán a qué me refiero y los que no, pregunten a los que tengan más edad. Esto se llama como el síndrome del chavo del 8, porque es el chavo del 8 que decía, si sí me tiro, si sí me aviento, pero pues nada más dices, si sí lo hago, si sí me animaría, si sí le escribiría yo a esta chava, ¿no? o si sí empezaría yo este hábito. Sin embargo, cuando prometes y prometes y no ejecutas, pues estás envuelto en ese ciclo de la postergación y la postergación es una burbuja que te protege para no fallar en ambos sentidos que ya expliqué. Fallar y por tanto mal o acertar y por lo tanto comprometerte con la perfección. Ojalá me esté explicando con este truco, ¿eh? Porque en serio se convierte en algo perverso. Entonces, bueno, pues qué les digo? que me regreso hasta el principio y les digo otra vez esta cadenita. Este es uno de tantos capítulos de la finitud, ¿eh? porque finitud, resumen, tiene que ver con lo que se acaba y lo que se acaba nos dice que todo es transitorio y lo que es transitorio, entonces nos invita a conectarnos con el tiempo presente, con gozo, con conciencia, con plenitud, con todos nuestros sentidos, con agradecimiento... Y al conectarnos en tiempo presente, evitamos de alguna manera esta postergación, que la postergación pues es esa, ese espacio como de fantasía que nos dice que aquello que quisiera o debería hacer puede esperar, porque es mejor esperar a asumir el riesgo de las opciones que ya les expliqué ahorita en todo esto. Pues cómo la ven. Un poquitito por ahí está eh, la reflexión. Yo creo que vale la pena que le echemos una pensadita. Yo creo que si tuviera que resumir dos o tres invitaciones de esta reflexión, este espacio que acabamos de hacer, me parece fuerte, pero uno, ya no voy a decir finitud, pero uno, piensa en el título de Marcelo Rittner sobre la urgencia del vivir. Y luego tiene una leyenda como subtítulo que dice... Porque si no es ahora, ¿cuándo? A ver, paréntesis. No está peleado que tú planees. No está peleado que decidas por diseño hacer las cosas cuando corresponda. Es decir, la urgencia del vivir no tiene que ver ni con prisa ni con impulsividad. No tiene que ver con eso. Pero sí tiene que ver con que las cosas que no requieran de esperarse que las hagas, la pregunta es ¿qué te esperas? Y a veces puede ser simplemente no decidirlo. A veces puede ser postergación como círculo vicioso. Pero también a veces puede ser simplemente, y voy a decir algo que es motivo como para otro espacio. ¿eh? Me prometo que regresemos a este espacio. Es como dar por sentado que la vida nos tiene garantizado el mañana, el pasado mañana, el próximo mes y los próximos años. Y no estemos tan seguros de eso. No quiero ser amarillista, ni trágico, ni mucho menos, pero... Eso solo es una probabilidad, no es una certeza. Bueno, pues ahí está. Yo espero que nos estemos. Yo solo oyendo me digo, está bueno eso que acabo de decir. Y a lo mejor por eso me metí en el rollo de la finitud, porque me quiero recordar yo permanentemente que pues, la vida se me va a acabar y todo lo que ya dije. Pero a, a ver, ver qué les dijo a ustedes. Estamos ¿eh? en todas las redes y mándenos todo lo que quieran. Chisme, pregunta, comentario, reclamo. Perdón, perdón si nos habíamos tardado en regresar y en estar al contacto. Prometemos ya no tardarnos tanto. Y bueno, aquí estamos de nuevo. Que estén muy bien.